0: 九月二十三号星期三，欧洲的疫情开始出现反复，像法国就出现了一天新增一点三万的感染高峰。要知道，在五月份的时候，他们已经控制得很好了。那欧洲疫情为什么会出现如此大的反复呢？我生活在意大利米兰地区的姑姑，她从她自己的生活的角度给大家讲一讲欧洲为什么会这样。意大利疫情反弹，全国
1: 新增病例已经从最低的每天一百多例。发展到最近将近两千例，在这种情况下，意大利人民战战兢兢地迎来了开学季。虽然沉寂了半年多的学校恢复了生机，但从家长的脸上，我们看得出充满了不安和忧虑。这不，刚刚开学一周，就有报道，某幼儿园老师是无症状感染者，致使全班十六个小朋友中。十四个人检测为阳性，十四名儿童及家长以及接触者都被隔离。所以很多家长呼吁，学校应该继续停课，恢复网课。这是对孩子负责，对家长负责，对刚刚复工的社会环境负责。现在南部已经有的学校推迟了开学时间，大约到十月份。更有谨慎的家长。干脆暂时不让孩子上学了。这种情况以华人家长居多，他们考虑的不单是责任问题，而且是生计问题。一旦学生被感染，家长被感染，店铺要关门，工厂要停工，生计将难以为继。在控制疫情方面，意大利还是走在了欧洲的前面，可是到如今，为什么还是度而不绝？讲一下我的感受，疫情期间能及时和国内的亲人互通情报。有一个报道说，我的家乡哈尔滨某小区一户人家的一个人被感染，结果是整个门洞的人都被单人单辆救护车送往指定的宾馆免费隔离14天，救护车一直排到了小区大门外。可在意大利发病的患者。不允许自行去医院就医，也不能呼请救护车，只能是用电话和医生互动。医生告诉你，只要不是到濒危状态，你只能在家里老老实实的待着。一旦濒危，医生才会去派救护车拉你去医院救治。濒危状态的判断是医生通过病人说话的声音、呼吸的情况作为依据。讲一个身边发生的事例给大家听听。现在回想起这件事儿，还惊魂未未定。三月中旬，正值疫情高发时期，发现对门的邻居好久不见，那是一个独居的退休老人。因为平时来往也不多，所以大家都没太在意，就以为是在家里躲避疫情呗。一直到四月末。家人在凉台晾衣服，发现这个独居的老人也出来晾衣服，彼此问好打招呼，互问一切都好吗？这个平素热情健康的老人，不无伤感，而且又有点自豪地说：“我被病毒感染了，差点就去见上帝，多亏我身体素质好，生生的挺过来了。我发烧四十多度。”医生听我的声音和呼吸状况还好，让我每半小时和医生通话一次，告诉我如果胸闷严重、呼吸困难，马上来救护车接我去医院。就这样，我遵照医嘱，在家吃退烧药、喝水，熬了整整两天两夜，体征才渐渐平稳下来。医生告诉我要隔离十四天，为了保险起见，我整整隔离了一个月。这时候我们说你可能是普通感冒呢，他强调说一定是新冠肺炎，因为他儿子是新冠肺炎的感染者，而且达到了濒危状态，经过很长时间的抢救才脱离危险。他和儿子有过接触，所以尽管没到医院去做检测。他也能判被病毒感染了。他告诉我们，他的日常生活用品是女儿送过来的。一个月的自行的严格的这个隔离行为，让人敬重，让人钦佩。如果是一个不懂道理、不守规矩、没有功德的人，那么一步之遥的我们家几口人一定是在劫难逃。可所有的感染者有多少人？能这么严谨的自我约束呢？这不就成了疫情杜而不绝的源头了吗？说老实话，政府深知这种松散的防控措施会漏洞百出，可捉襟见肘的经济形势、政令不统一的政治气氛，实在没有更好的办法。好在靠谱的总理孔特做出了正确的判断，制定了强硬的措施。才使意大利人没有遭受到更大的涂炭，但复工复产以来，有为数不少的小企业、小作坊、餐馆等经不起这场残酷的打击，宣布破产。意大利的经济真是雪上加霜。近期政府明令，十月底之前，不准许结雇呃雇员，以稳定民众的情绪。在这场严重的灾害面前，中国。为世界、为中国人民所做出的努力，彰显了中国的强大的国力，也证明了只有一个统一政令，人民才会更加团结一致，去战胜各种困难，才能使国家更加强盛
0: 。说实话，作为家人，我们也不知道原来他们的邻居就有人感染，现在听起来真的有人，真的让人有些后怕。那美国这边疫情也是居高不下，但是我们都已经好像习以为常了，在这种生活的情况，在疫情之下已经生活了六个多月，眼看今年好像就要过去了。像之前的周末，旁边有本科生住的 house， 彻夜举行派对，听起来就是三四十个人聚在一块儿，那几杯烈酒下肚，伴着音乐，你从远处就能看出来他们已经忽略了社交距离，更别提戴口罩了。我们听着他们派对的声音就很担心。学校也很担心，在学校里已经增设了检测点像我去图书馆拿书的时候，就看到检测点已经有十几个人在排队。根据学校的政策，他们并不鼓励无症状的人去检查，除非你是住在学校宿舍里面。那这一部分的孩子被要求定期要去检查，叫预防性的监测。那如果说学生感染了怎么办呢？像阿拉巴马州立大学。他们有学生感染的话，报告学校就拨打一个就是 COVID-19 的热线，然后说我是，比如你如果感染了阳性，摁摁一；如果有症状，摁二，就是这种。然后学校呢之后会给他们找一个单人的公寓进行安置14天，但是条件非常的简陋，同时也没有校园的工作人员，比如随时对这些孩子的进行测体温啊，然后或者监控他们的状况等等，等于说把你们扔到这个公寓里就拉倒了。纽约大学被隔离的学生也是在 TikTok 上面抱怨说，呈阳性之后，学校就把他们隔离到一个公寓楼里面，不允许外出。学校会给他们来送一日三餐，但是经常就是早饭到中午十二点还没送来。这就是美国现在大学的状况哈。那么来关注一下黎巴嫩吧。他们的什业派的联盟，包括真主党、哈斯巴拉，他们要求黎巴嫩现在组成的这个新政府中的财长，必须要由这个什业派的联盟来选择，这个人选必须也出自什业派的社区，否则他们不会在议会投票中通过这个新政府的组阁。但我们又知道，黎巴嫩的政治是 sectarian basis。简单来说，就是按照宗教势力来划分这个政治蛋糕。之前我们说过，总统需要是马龙派的基督徒来当，总理是逊尼派的穆斯林来当，议长是什叶派穆斯林来当。那通常呢，内阁的人选是由总理来任命。但是现在真主党和他们的盟友提出说，内阁中的财长也必须由我们来选择，所以目前造成了一个僵局哈。这个。黎巴嫩的总统呼吁说：“啊，希望能够尊重这个传统，同时也呼吁黎巴嫩的政治改革需要打破这种基于宗教的这种势力划分 （sectarian）。我在图书馆不是去借了书了吗？我记到一本《黎巴嫩的火与灰烬》这本书，解释了很多我一直以来就有的关于黎巴嫩的问题，所以今天想跟大家多说一下黎巴嫩。”黎巴嫩，我经常，我以前在节目中说，黎巴嫩是一个宗教博物馆，有那么多的宗教，究竟是如何生活在一起，形成了这个国家？那历史上这些多宗教、多民族，就是相安无事的生活吗？为什么会形成我们上述所说的这种 sectarian r e 的政治模式？不同宗教团体在他们政治系统中都有明确的配额，这是怎么形成的？今天来给大家解释一下这个问题，黎巴嫩。大概在十六世纪左右吧，才大概确立了一个国家的概念。在他们成立国家这个概念之前，这片土地上就有很多宗教少数派来此定居。主要原因就是因为他们位于中东这样的一个地理因素啊，就很多宗教都是从这儿发源的。早在四世纪的时候，圣徒马龙他在叙利亚的东北部这一带就很有影响，他有一批信徒就追随他。那当时呢，因为这个马龙派他们受到罗马教廷的排挤，原因是他们不同意天主教对于基督究竟是人还是神的解释。哈，是两个个体，还是人和神混在一个 nature 里面？这个我也不懂。什么一致论、二致论，这个还是留给宗教学家来解释吧。总之，就是因为这一点，然后马龙派呢就遭到了教廷的驱赶和追杀，所以他们从叙利亚就跑到了黎巴嫩的山区生活。不过后来呢，马龙派和教廷也和解了哈。之后趁着几次十字军东征，还扩大了基督徒在黎巴嫩的地盘和影响。穆斯林中呢，也有一个少数派在黎巴嫩这个地区生活，叫德鲁兹。他们和主流的这个伊斯兰世界有两个很大的区别，就是第一个，他们在斋月里面不进食，就是在 Ramadan 不用 fasting， 可以照常吃喝。第二个呢，就是他们。不用把去卖家作为自己毕生中一定要完成的一件事儿哈、啊，努力的目标也不用。那正因为和主流的这个穆斯林有这样的差别，所以他们经常会通过战争来表达对这个宗教的忠心。所以在十字军东征的时候，德鲁兹的战士们他们表现得非常英勇顽强哈、啊，和欧洲来的这些基督教徒、天主教徒就嗯打得很很猛烈。德鲁兹穆斯林他们也非常的骁勇善战，在奥斯曼土耳其崛起的时候，德鲁兹的有一个部落哈，那个时候他已经在武力和军事上很强了，从南到北的基本上控制了黎巴嫩。通常呢，这个时候也被看成黎巴嫩真正形成一个国家概念的开端。只不过很快，这个更骁勇善战的奥斯曼土耳其，他们就在1635年的时候横扫并且占领了黎巴嫩。这个时候，马龙派基督徒他相当于已经跟罗马教廷和解，在罗马教廷那边就算是有注册了，接受到那儿的保护。所以后来呢，奥斯曼土耳其也允许，就是法国人可以派军队来黎巴嫩这边去做马龙派天主教的保护者。这个时候，黎巴嫩，尤其是贝鲁特这边的港口，就形成了一个中东和欧洲贸易往来的一个窗口性的港口城市。那马龙派的基督徒，他们有法国的照顾之下 t h r i v e 了，又从山区搬到了港口这边去生活，人口也增加，经济状况也得到改善。但是别忘了，当地还有很多其他宗教也在这儿生活，像什叶派的穆斯林、希腊东正教徒、希腊天主教徒、逊尼派的穆斯林，他们的人口也在这种稳定的环境下增加。那当地的上层呢，依旧是德鲁兹穆斯林，他们控制了很多的土地，而马龙派他们这个时候就是有法国人庇护嘛，所以他们整个的经济实力在崛起，所以马龙派和德鲁兹这两派还经常发生矛盾。那在一八六一年的时候，奥斯曼土耳其觉得，哎，这个地方实在太特殊了，各种力量交织，干脆划出一个自治行省，让他们自己管自己吧。我们这么大的帝国就。就实在是顾不上他们这儿。那当时任命了一个基督徒来担任 governor， 就是这个行省的，就算省长吧。这算是一个转折点，因为过去一直占据优势的、一直比较得势的这个德鲁兹，就成为了被冷落的一方。一九一八年一战中哈，哈奥斯曼土耳其土崩瓦解，法国在巴黎和会上自告奋勇的出来说要接管这个黎巴嫩和叙利亚这个地方。那他呢就帮助黎巴嫩扩大了他的疆域，就加入了更多北部的和内陆的地区，就形成了一个大黎巴嫩的概念。但是法国人也很小心，依旧保持着这个基督徒是人口大多数，就是划分地区的时候他们也是很挑剔的。那法国人还帮着黎巴嫩设计了一个民主制度。但当时的缺点就是，法国开始就是非常明显的，他们在偏向于这个马龙派的基督徒或者基督徒这方面，而激发了其他宗教社区的反感和情绪上的那种反弹。尤其是当有一次民选，看着这个穆斯林的候选人即将成为总统的时候，法国还干脆叫停了大选。这些都真的让其他的更多的宗教社区激发出自己的那种民族意识，就是一定要把法国赶走，然后这种西方的都是坏的。时间到了第二次世界大战，法国陷落了。后来的那个伪政府维希政府接管了叙利亚和黎巴嫩。可是随后英国出兵，戴高乐领导的抵抗组织开始在英国遥控这几个区、这几个地区，但是本地的秩序还是由英国的军队来维护。当时呢，英国军队的一个将军就想要调解这些种族矛盾。他说：“很简单呢，我们拿一个32年的最新的人口普查数据来分配政治权利嘛，就按照人口的比例来分。那最终呢，他决定议会的席位就按照基督徒比穆斯林是6比5这样的一个比例来分。然后各方都很同意，同时各方还都同意说阿拉伯语未来是这个国家的官方语言。”呃，黎巴嫩将是一个对所有外国人开放的国家，这里将打造成一个阿拉伯的名片。后来还进一步的确定了这种 sectarian， r e 就是这种势力的划分，像。总统必须是马龙派基督徒，总理是逊尼派，议长是什叶派，副议长是希腊东正教徒。当时的议会有七十七个席位，然他们更是划分的有多仔细，我给大家说一说，你就知道了。就为什么说这个势力范围就划分好的，为什么能够滋生这种腐败的空间，或者是效率为什么会低下？七十七个议会席位中，当时决定说，那按照人口比例吧，四十二个我们划给 Christian， 就是这种基督徒。那其中基督徒中，马龙派给二十三个席位，希腊东正教徒给九个，希腊天主教徒给五个，亚美尼亚的社区给五个，清教徒和犹太人各给一个席位，三十五个给穆斯林的议会席位，十六个给逊尼派，十四个给什叶派，五个给德鲁兹。所以你看，就是非常严格的划分好的这个势力范围 ，sectarian， r e 导致现在18个这种不同宗教势力的这种党派，那他们就可以很轻松的去获得所划分好的这个势力。所以黎巴嫩人现在越来越感觉到说，这样的这种政治蛋糕的划分看着是很公平哈，按照人口比例来划分，但实际上是腐败和效率低下的根源所在。因为就有这一块，每个人都知道，我就有这一块蛋糕，谁也别想碰我的，我也不碰别人的。就是，而且选民的选择其实又非常的有限。嗯，不知道这一次的梳理会不会让大家听得对黎巴嫩的问题是更清楚了，还是更混乱了呢？因为听起来真的，真的是很多势力交织在一起，而且很多的问题是积累的问题。好了。我最近发现大家很喜欢看一些英文的这种文章，哈，像金斯伯格给年轻人的那封信，很多朋友就留言留下邮箱想要看。那我今天还想再分享一篇文章给大家，是 Hillary Clinton 希拉里克林顿的在《大西洋月刊》上的一篇文章，叫 Power Shortage。我非常强烈的建议女生们最好。最好都来看一下这篇文章。我前两天是在睡前读的哈，就是本来是想说就看看就睡吧，结果这个文字太有力量了，我眼睛本来是只是眼睛在一行一行的扫过，后来看到后面就开始读出了声音。所以希望分享给大家，喜欢的朋友可以来到微信公号张奥同学下留下你的邮箱。其实网络上有好多人给大家分享。文章有资源，也有做的很系统性的，但是让我很失望的就是，他们是以收费为前提，就是你一年交多少钱，他还给你弄进一个会员群，之后分享或者给你一个，就是登录网盘的密码，然后可以下载，不仅有文章，还有一些电视网的这种新闻视频。说实话。就是盗取这些文章和视频，本来就已经已经就侵犯了人家的 IP。如果再以盈利为目的的话，那真的是违法行为了。<笑>好了，想看文章的给我留言。今天的节目就是这样，希望大家有一个愉快的周三。